0: 话说张学良第七节，从这节开始，我给各位听友简单介绍一下张学良的家族情况。张学良的原主是在河北省的大城县，他们老祖呢本来姓李，后来他老祖被过继给他的姑姑家，所以改姓了张了。大约在清朝的道光初年，应该是1821年前后，张学良的祖先就从这个河北这个老家，为了谋生闯关东了，来到了辽宁省的海城县落户了。张学良他父亲叫张作霖，字雨亭。张作霖的祖父叫张发。张发生了四个儿子，第三个儿子就是张有才，张有才呢是张作霖的父亲。张有才从小的时候就不成器，长大以后呢喜欢赌博，喜欢玩经常耍钱。他是这样一个人，他先后娶过两房妻子。头一房妻子因为疾病很早就过世了，头一房妻子给他生个姑娘。这姑娘也很早去世了，后来他又娶个二房，叫王氏。这个王氏先后给他生了三个儿子，老大叫张作泰，老二叫张作福，老三就是大名鼎鼎的张作霖。张作霖出生于1875年3月19日，他出生在现在的辽宁省盘锦市大洼县的东风镇。叶家村张家店屯，在民国时期，这个地方划归了海城县管，所以这个史书上都说这个张作霖出生在辽宁省海城县，实际上现在归这个辽宁省盘锦市大洼县了。在这个张作霖14岁的时候，他父亲张作才，因为这个赌债问题和这个同村的王小二结仇了。打架，后来这王小二就是给这个他父亲给杀死了，所以说张作霖从小的命也不好，他父亲没了，他们家还没钱，他妈就东拼西凑给他父亲安葬了，然后带着孩子回到自己的娘家去谋生呗。他爸没了，张作霖就得谋生活啊，他就到那个台安县当那个货郎，就是。挑个挑吧，推个车什么的，卖点什么日用品呐、啊，卖点什么东西，哎，做这个行当。做这个行当的时候呢，认识了赵春贵。赵春贵是这个台安县赵家庙这个当地的一个富户的二姑娘，他爸叫赵占元，在当地也很有威望的一个人。这个张作霖有一次偶遇这个赵春贵了。这两个人吧，一见钟情了。为啥呀？因为这个张作霖的人嘛，他个子不高，可是他这个模样很清秀，皮肤呢还不黑，说话唠嗑呢挺会说话的，挺机灵一个人。所以这个这姑娘嘛，一下就看上他了，王八炒绿豆，对眼儿了。可是啊，人家是大户人家的姑娘，能看上这个？穷小子嘛，所以说这个也别想提亲了吧，只好把这个这种感情啊，暗暗的放心里边吧，自己努力吧。他干啥呀？他当土匪，反正做这种收保护费的行当。当时这个辽西地区啊，土匪横行啊，东一伙西一伙的，这个柳子那个柳子的，很多很多。这个辽西地区这个富商大户吧。为了自己的生存发展，也为了安全起见呢，雇这个一些一些像类似张作霖这样的人当这个他的这个保护人。然后你看，你给我出力气，你帮我玩命，我呢给你报酬。这一来二去呢，就成了一种行业了。这个行业呢，就是叫保险队也叫大团这个张作霖呐，很能干。在这行干得很好，他第一他不要命，第二呢，他也很仗义，第三呢他聪明，第四呢他有的时候会说话，会这个见风使舵，所以这些优点呢，他就慢慢的他就出类拔萃了。清政府认为关外地区应该治安好，不应该土匪横行，就几次发兵镇剿土匪，可是屡屡失效。硬来不行，来软的呗，来个招安呗。当年不招过那谁吗？宋江吗？招过这个他们吗？这边也招招这帮土匪，然后这个就是选拔土匪，让他们入伍。这个张作霖一下子就被选上了，当这个少官了，相当于现在的一个小排长了、小班长这样一个小官儿。然后呢，手下还有几个跟帮的，他就当地他就他就有名了。这一下吧，他就妥了。他一看，我这回我该娶媳妇了。他就带几个手下人呐，去这个台安县这个赵家庙去找这个赵春贵他父亲了。这个老赵头一看，哎呀，这小货郎现在出息了，哎，行啊，这回我姑娘可以嫁给他了，同意，可以，你们尽快成亲吧。所以说，这个张作霖呢、啊、和这个赵春贵他们就成亲了。这个赵春贵啊，他对这个张作霖的。早期的事业成长有很大帮助，他父亲也是，他父亲赵占元对这个他这个姑爷子也很满意，就是给他出钱呐、啊，给他在当地成立一个中等规模的一个保险队，让他姑爷子当队长。你看对他姑爷子这个事业多有支持啊，对不对？赵春贵这人吧，虽然长得一般般，但是他的人就是通情达理。温柔贤惠，属于这样一个人。张作霖这人吧，他的脾气不好，有的时候好发火、啊，所以说遇到什么事情呢，这个赵存贵总是给他打圆场。所以说，很多那个张作霖的这些拜把子兄弟呀、啊，都非常敬佩这个赵存贵。特别是那个张作相就说过，说这个我大哥这事业能成功。很大一部分，因为有这个大嫂的功劳。你看，这些人对他这个他的夫人呢，都评价很高。这个赵春贵给这个张作霖生了三个孩子，老大叫张守芳，是个姑娘，也叫张冠英；老二呢就是张学良。张学良生于这个1901年的6月3日。呃，他父亲张作霖在1928年6月3日就被炸了 ，6 月4日身亡了。所以说，这个张学良以后就是过生日的时候都提前一天，就是和他爸这个忌日错开。张学良出生的时候吧、啊，正是这个张作霖他的这个事业处于挫折时期，有一个土匪头叫金寿山，和他不和。他们多次火拼，当时张作霖处于下风，就被这个金寿山所追杀。当时是他两个部下呀，一个背着他大姑娘，一个背着怀孕期间的他妻子，就夺命奔逃啊！因为这个他妻子怀着张学良呢，行动不便呢。这时候赵春贵马上就要分娩了，情况很危急呀、啊。他的部下就把赵春贵背到了一个村子里边，正好是赵春贵的一个亲属家。这个期间，张学良就出生了。关于他的出生，还有一个版本：当时在逃跑途中，后边有追兵，这个时候这个赵春贵分娩了，然后这个张学良就生出来了。当时情况危险呐，也危急呀、啊，马车也颠簸。这个张学良就头被磕破了，所以他头上烙了一个疤痕。具体他这个出生地点，现在经过考证是在这个台安县，当时叫八角台，台安县九间乡鄂家村张家窝棚屯儿，在那里出生的。张作霖的事业吧一帆风顺，凭着自己的能力和手腕啊，直上青云，他家就搬到奉天了。呃，都说是糟糠之妻不下堂哈，可是这个张作霖呢，也有点喜新厌旧了，因为他这个大妻子确实是相貌平平，有点那个拿不出手了。这个时候，一个偶然机会，就遇见一个大姑娘，就叫卢寿轩，哎呀，这人太漂亮了，这个张作霖呢，一拍大腿，一定把她娶来。所以说，经过他几次几次的运作呀，讨好啊，逼迫呀，这老卢家、啊、就是被迫同意了。那没办法啊，这个张作霖这人是大土匪头子呀、啊，有钱有势的，害怕就得同意，把大姑娘嫁给他当二房了。他大夫人赵春贵知道她丈夫有这好这口啊，也没办法啊，只能同意呗。他的二夫人卢夫人和这个大夫人赵夫人，他们姐俩处的挺好。这个二夫人这人吧，还识文断字，多次和这个张作霖出去迎来送往啊，社交啊，什么场合他非常得体到位。所以说，这个张作霖很喜欢他这个二夫人的，给他争光嘛。因为张作霖他不是喜欢这老二了吗？那自然这冷落老大呀，老大就有点慢慢就抑郁寡欢了。他们俩就分居了。这个赵夫人呢，就回到老家生活了，带着自己的小儿子这个张学明在老家生活。一九那个一一年的时候，他这个赵夫人就去世了。怎么去世的呢？当时这个有一次这个张学明啊有病了，可能是感冒。他带着他的小儿子啊，就到奉天去看他父亲，意思也是想给他儿子治治病什么的。可能是那天晚上，这个张作霖吧，就喝多了，喝多了，酒后呢，做什么事情就没有那个分寸了。当时这个赵春贵领他小儿子住在这个外屋，张作霖呢住在里屋。睡到半夜的时候，这小儿子哭了，大吵大闹啊。哭啼不止，有病了不是吗？可能是发烧了，然后给这个他爸给惊醒了。他爸一看起来，不由分说，夸夸夸，啪啪啪，给这小儿子一顿削。削在他儿子身上，他妈心疼啊！他妈一看，这不是打我的，这不是吗？啊，那老爷们也太虎了，你打我吧，别打我儿子呀，我儿子还小。一气之下，领孩子就走了，就回到新民生活去了，再也不回来了。到了新民就是一股火，就生气呀，生气，生气自己不能排遣呐、啊，慢慢就去世了。他妈去世的时候，这个张学良才十一岁，他姐张冠英才十四岁，他小弟张学明才五岁呀、啊。他这一去世，这个张作霖就有点后悔了。你看我做的不对呀、啊，人已人已死了，活不了了。那么后葬吧，他就在这个锦县的一马房，给这个他夫人弄了一个很好的一个墓地，给他夫人葬那块儿了。然后呢，把这三个儿子托付他二夫人抚养。这卢夫人呢，心地很善良，拿这个三个孩子。就视如己出啊，细心培养教育，一点也不见外。这个阿夫人本人吧，她生了两个姑娘，大姑娘叫张怀英，二姑娘叫张怀清。张作霖一共是有这个八个儿子，六个姑娘，她挺美呀。有句话不叫什么“英雄宝马美人”吗？他全占了。先后娶过六个夫人，你说他风光不、哦？太风光了。这个二夫人卢夫人呐、啊，给他生了两个姑娘。但是啊，这个二夫人这性格也很柔弱的。这个张作林的人呢，就为了自己的事业成功啊，他不惜牺牲自己儿女的个人幸福，他一律包办婚姻。哎，包办婚姻。包办婚姻这事儿吧，就是父母之命、媒妁之言，在中国古代、近代、民国时期太普遍了。他把自己这个姑娘张怀英啊，还有这个大姑娘张守芳，这个老三张怀清，后来的老四张怀同，全给包办了。包办了，大姑娘就是张守芳、张怀英。嫁给了怎么呢？嫁给了黑龙江总督总督鲍桂卿的儿子鲍玉才。这个二姑娘张怀英嫁给了内蒙古的一个王公的孩子，叫包布。三姑娘张怀清嫁给了这个张巡的儿子张孟朝。这个张怀同嫁给了赵尔巽的儿子赵天赐。哎，只要是姑娘，全给包办婚姻，也不跟你本人同不同意，我就这样事儿的。这个包办婚姻能幸福吗？也不能幸福。大姑娘张冠英嫁给了鲍玉才，生活谈不上什么幸福，也就是平淡生活吧。后来鲍玉才也喜新厌旧了，他们就分居了。后来这个张冠英随他子女定居在北京了。卢夫人这俩姑娘不都包办婚姻了吗？生活得都很不如意呀、啊，特别是这个大姑娘张怀英啊，嫁给内蒙古去了，经常回家，经常回来，经常回来一住住几个月再回去，一回来呢，他爸就骂他：‘你又回来了呢，回去，让他回去。你看你都出嫁了，你老回这边干啥呀？收拾他，他抑郁寡欢的，他为啥他……老回这娘家住，她不回那个蒙古呢。她不止因为蒙古那边的饮食习惯、生活和她不一样，主要她老公这个包布人吧，他是傻子，真是傻呀，啥也不懂啊。你说一个女的，一个女人能愿意跟傻子生活吗？现在也也没人干呢，对不对？她这个二姑娘张怀清呢，命也不好，张慕潮吧，精神病，真是精神病啊。你说那生活咋过呀？所以也是，这两个姑娘啊都不好。他母亲这个卢夫人呐、啊，天天的也这个难受啊、难过呀、啊，慢慢就吃斋念佛了，就是念佛啊，靠这个学佛，呃，排解内心的寂寞吧，也给他俩姑娘这个做这个祈福吧。哎，后来过了很久，直到这个张作霖被炸身亡了，他们俩就都离婚了。大夫人赵春贵的这个。小儿子张学明，他那个后来是国民党的中将呢，他是啊，他在解放前当过天津市的市长，他属于留学生，嗯、啊，挺厉害的人物，也了不起。见过以后，他在天津，天津的一个他是民革的一个委员， 1 9 8 3年去世的。这个张学明先后娶过两个妻子，头一个叫赵夫人，给他留个姑娘叫张敏娥。张学明的二夫人叫朱洛云，朱洛云的父亲在当时的北洋政府是内务次长。在九一八事变之后，国人一律谴责张学良卖国不抵抗。北平的一个大学教授马君武发表了一首打油诗：“造四风流朱武狂，翩翩蝴,蝴蝶正当行，温柔乡是英雄冢。”哪管东施入沈阳？这里边那个赵四不用说，就是赵一荻；朱武就是朱洛云的五姐朱梅云。她经常与张学良跳舞，后来嫁给了张学良的秘书朱光木。其实张学良和朱梅云他们之间关系很正常，没有什么绯闻。那为啥马军武还写这样的诗来讽刺他呢？因为这个马军武。从德国回来之后，在北平要创立一个私立大学，但是大学需要很多钱呢，他缺钱呢。他听说这个张学良曾经在天津资助过南开大学的张伯苓，所以他认为张学良很重视教育，就去找他去了。可是这个时候九一八来了，东北很多地方成立了义勇军抗日啊。抗日需要钱，需要经费呀，所以这个北平方面，这个张学良啊，资金也很紧张，所以这个马君武几次找他，他就推说不见，因为见的话也没有钱呢，所以这个马校长啊很来气，很生气，你看要这么些次钱也不给钱呢，因此啊，九一八之后，他就写这首诗了，这首诗在国内的反响很大呀，给这个张学良。这个还有这个朱媚云，还有这个蝴蝶，还有赵四，很大的负面影响啊！好，这姐先说到这里，下姐再见，谢谢。